0: الجزيرة بودكاست
1: لم ينجلي ليل الاحد الماضي الا وقد كان السودان على موعد جديد مع مشهد ليس غريبا عن تاريخ البلاد فجاءت قرارات الفجر لتغيب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعضاء في حكومته وقياديين من المكون المدني في مجلس السياده الانتقالي التلفزيون السوداني الرسمي يقطع برامجه ويبث اغاني وطنيه ولم ينتصف نهار الاثنين حتى كشف القائد العام للقوات المسلحه عبد الفتاح البرهان عن المخبوء ووضع نقطه نهايه للشراكه بين المدنيين والعسكريين في مجلس السياده الانتقالي ليفتح ما تبقى من المرحله الانتقاليه في البلاد على المجهول فماذا جرى في السودان يوم الخامس والعشرين من أكتوبر ولماذا وصل شركاء الحكم في البلاد إلى القطيعة وما مواقف الأطراف الداخلية والقوى الدولية مما يجري وما تداعياته على مستقبل الانتقال السياسي في البلاد بعد الثورة بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي ننضم إلي هنا في الدوحة الأستاذ عثمان الكباشي المنتج التنفيذي ومشرف غرفة الأخبار في موقع الجزيرة نت أهلا وسهلا بك أستاذ عثمان
2: مرحبا بك زميل العزيز أمال ونتمنى أن نقضي وقتا طيبا سطيع أن نقدم فيه ما يمكن أن يشرح تعقيدات المشهد في السودان اليوم
1: بعد ساعات من الغموض والضبابية خرج عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة معلناً قرارات استثنائية اعتبر تصحيحاً لمسار الثورة ووصفها شركاؤه المدنيون في مجلس السيادة بالانقلابية
0: عليه ولتصحيح مسار الثورة تقرر الآتي أولاً إعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد ثانياً التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوسيقى الدشتورية الفترة الانتقالية للعام 2019 واتفاق سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر من العام 2020 ثالثا تعليق العمل بالمواد 11 12 15 16 24 3 71 72 من الموسيقى الدستوريه مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدوليه التي وقعت خلال فتره الحكومه الانتقاليه. رابعا حل مجلس السياده الانتقالي واعفاء اعضائه. خامسا حل مجلس الوزراء. سادسا انهاء تكليف ولاه الولايات. سابعا اعفاء وكلاء الوزارات. ثامنا وكلف المدراء العامين في الوزارات والولايات بتسيير دولاب العمل تاسعاً وأخيراً تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة منهج عمله وتشكيله على أن تكون قراراته نافذة وخاضعة للإجراءات القانونية
1: بدايةً أستاذ عثمان لنجمل ما جرى يوم الأثنين في السودان
2: ما جرى ان الاحداث بدات بجمله اعتقالات نفذتها قوه عسكريه مشتركه بملابس مدنيه وسيارات لا تحمل لوحات. هذه الاعتقالات استهدفت عدد من من وزراء الحكومه واعضاء في مجلس السياده من المدنيين بالطبع. وبعد هذه الاخبار مباشره اخبار الاعتقالات التي ظهرت في السوشيال ميديا وظهرت من خلال تواصل الناس ومن خلال وسائل الأعمال مختلفة. بدأت مظاهر الرفض متمثلة في وضع المتاريس في الشوارع إحراق الإطارات وخروج كثير من الناس يرفضوا هذه الاحتقالات واعتبروها منذ البداية يعني قبل أن يعلن رئيس مجلس السيادة السيد عبد الفتاح البرهان قراراته اعتبروا هذا نوع من الانقلاب هذا تقريبا ملخص ما جرى في هذا اليوم
1: طيب أستاذ عثمان برأيك كيف وصل الأمر بين شركاء المرحلة الانتقالية في السودان المكون العسكري والمدني إلى هذا الوضع؟
2: يمكن القول أن الخلافات بين الشركاء زي ما سميناه شركاء الانتقال اللي هم مكون مدني وهذا تقريبا يعني يتكون إجمالا من الحرية ومجموعات الحرية والتغيير ومكون عسكري الخلافات بين الشركاء طلت برأسها منذ البدايات تقريبا ولكنها مرت ببعض المحطات تزداد فيها وتيرة هذه الخلافات وتنخفض من خلال الوصول إلى بعض المشتركات ولكنها انفجرت مع قرب تسلم المدنيين لرئاسة مجلس السيادي. زي ما معروف وفق الوثيقة الدستورية أن المجلس السيادي تتقاسم رئاسه ما بين مدنيين وما بين عسكريين بدأت مرحلة العسكريين وكادت أن تنقضي والمفترض أن وفق الوثيقة الدستورية تنتهي في نوفمبر المقبل هذا. فالانفجار كان تقريبا انفجار الخلافات كان بسبب هذا قرب تسليم الرئاسة إلى المدنيين وهذه كان تبعها نوع من العنف اللفظي إذا جاز التعبير خرج السيد البرهان وتحدث عن أن القوات المسلحة هي التي تتولى أمر الانتقال وستسلم المرحلة الانتقالية إلى من تثق فيهم وطبعا حصلت ردود أخرى أيضا نوع من العنف اللفظي من وزير شؤون الرئاسة خالد عمر ومن محمد الفكي عضو مجلس السيادة واعتبرت كنوع من التقليل من شأن العسكريين تحديدا أو المؤسسة العسكرية كلها وهذا تقريبا كانت الذروة وبعدها حصل نوع من القطيعة ما بين المكونين ولم يعني تعقد الاجتماعات الطبيعية المفترض تعقد إلى أن وصلنا إلى اليوم الذي أعلنت فيه هذه الإجراءات التي نحن الآن بصدد مناقشتها وتحليلها
1: وربما أيضا أستاذ عثمان من بين العوامل التي سرعت ربما باتجاه اتخاذ هذه الإجراءات هي إحباط محاولة الانقلاب الأخيرة في شهر سبتمبر الماضي وبالتالي أستاذ عثمان هل تعتقد أن مبررات البرهان للإجراءات التي اتخذها كافية؟ هو
2: كثير من المراقبين يقول إنه ما اعتمد عليه السيد البرهان من حديث عن انقسامات وعن مخاطر هي واقعة يعني لم يكن وليد اليوم يعني أنا كما أشرت هي أطلت برأسها منذ البدايات حتى الانقسامات داخل الحرية والتغيير أيضا لم تكن وليدة الأيام الماضية انا اعتقد هذه الانقسامات، هذه المخاطر كان يمكن حلها بالاحتكام الى الورقه الحاكمه اللي هي انا اعني الوثيقه الدستوريه التي تحكم العلاقه ما بين المدنيين وما بين العسكريين، كان يمكن نلجو الى الى هذه الوثيقه وبالتالي نحل هذه المشاكل دون الوصول إلى هذه المرحلة هذه المرحلة الصعبة جداً على السودان والتي نتمنى أن يتجاوزها الشعب السوداني بالحكمة وال...
1: نتمنى يعني ذلك طبعاً أستاذ عثمان يعني استناداً إلى كلامك هل تعتقد أن البرهان ضخم هذه الوضعية التي قلت أنها ليست وليدة اليوم للاستفراد بالحكم من طرف المؤسسة العسكرية؟
2: دائما يعني أشير إلى مراقبي المشهد السياسي في السودان هم دائما يتحدثوا كثير منهم اتهموا البرهان أنه هو الذي صنع هذه الأزمات يعني او تحديدنا المكون العسكري هو الذي صنع هذه الازمات يتكلموا عن ازمات اقتصاديه يعني في اتهامات بانه هذه ازمات مصنوعه ازمه الشرق ايضا ازمه مصنوعه ويعني اذا عدنا بنلقى هذا الكلام منشور كثير من الناس نشروا هذا والبعض من داخل المكون المدني هم اللي تكلموا عن هذا وهم دائما يقولوا الان نحن لم نفشل وانما افشلنا
1: إذن اتهامات متبادلة بين المكون العسكري والمكون المدني في السودان هي حصيلة كل هذه الخلافات بين الطرفين وبالتالي ألا تعتقد أن الانقسامات أيضا في صفوف قوى الحرية والتغيير وكذلك الخلافات الحادة في صفوف المدنيين لها دور في دفع نحو هذه الإجراءات الاستثنائية؟
2: يمكن قول ذلك نعم قوة الحرية والتغيير أو المكون المدني فيه انقسامات يعني رأينا ذلك في تجمع المهنيين صار إلى أكثر من جهة رأينا قوة الحرية والتغيير الآن الناس يتحدثون عن قحت واللي هي قحت اختصار للقوة الحرية والتغيير قحت واحد وقحت اثنين، آه آه هذه هي المجموعة التي نفذت اعتصام القصر، وهي التي تؤيد الآن ما جرى. الحرية والتقرير هو الذي جمعها ما يمكن أن نطلق عليه برنامج الحد الأدنى الاتفاق على ذهاب نظام عمر البشير والانتقال المدني هذا الذي جمع القوى الحرية والتغيير ولكن هي متكونة من أحزاب مختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار من أحزاب قديمة وأحزاب حديثة متكونة من داخلها حركات كفاح مسلح وداخلها أحزاب تقليدية هذا كلها كانت تكون قوى الحرية والتغيير وبالتالي الانقسامات في داخلها والخلافات متوقعة جدا
1: طيب أستاذ عثمان برأيك كيف يمكن توصيف المشهد السوداني إزاء هذه الإجراءات الاستثنائية هل سنشهد ربما استفاف في البلاد أم أن هذه الإجراءات ستخلق وحدة وتجعل كل المكونات تتجاوز الخلافات؟
2: المشهد السوداني مشهد متوتر اذا جاز التعبير خاصه بعد هذه القرارات. الان هنالك ما يشبه الانقسام كما اشرت انه مجموعه الحريه والتغيير اصلا انقسمت الى مجموعه الحريه والتغيير واحد ومجموعه الحريه والتغيير اثنين التي قامت احتصام القصر وهذا الجزء من الحريه والتغيير هو الان مؤيد بشده لاجراءات البرهان لانه هو اصلا كانت هذه من ضمن مطالب اعتصام القصر آه هذا فيما يتعلق بالحريه والتغيير اذا ذهبنا شرقا أيضا كان واحدة من الأزمات اللي هو الناظر ترك هذا القائد الزعيم القبلي في شرق السودان الذي قاد اعتصام شرق السودان وأغلق الطريق الرئيسي الذي كان يربط ما بين الميناء الوحيد والرئيسي في السودان وبقية اجزاء السودان هذا الرجل أيضا كان من ضمنه وطالبه حل هذه الحكومة وكان متشدد جدا في هذا الطلب هو الان من اوائل الذين ايدوا قرارات او اجراءات البرهان، المشهد الان مشهد منقسم بامتياز هنالك من يؤيد اجراءات البرهان ولكن هنالك ايضا من يرفضها وزي ما قلنا راينا مظاهر هذا الرفض في الشوارع في المظاهرات في وضع المتاريس في الطرق الرئيسيه في اشعال اطارات السيارات ومظاهر الرفض المختلفه يعني
1: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا إذا مشهد سوداني منقسم بين مؤيد ورافض لإجراءات البرهان الاستثنائيه، ولكن هذه الإجراءات لاقت بشكل مباشر وفوري حتى ردود فعل من القوى الدوليه عبرت عن مواقف مختلفه، كيف تقرأها أستاذ عثمان؟
2: المواقف الدوليه تنوعت ما بين الإدانه الصريحه وصف ما جرى بالانقلاب هنا ناخذ نموذج الرئيس الفرنسي ماكرون سماه محاوله انقلاب وموقف الامين العام للامم المتحده ايضا تحدث عن انقلاب في نوع اخر من المواقف اللي هو الذي اعرب عن القلق وهذه تقريبا اكثر المواقف من بين مواقف الدول العربيه اختلف الموقف الروسي واقترب كثير جدا من قبول ما حدث وربما قبوله بشكل غير مباشر لانه تحدث عن فشل في السنتين اللي السبق وهذه الإجراءات هذا تقريبا يمكن القول باختصار هذه هي المواقف الدولية المواقف الدولية الكثير منها يبنى على المصالح أكثر من يعني يقوم على المصالح أكثر من قيامه على المبادئ المواقف الدولية بالذات القوى العظمى إذا أخذنا الولايات المتحدة الغرب روسيا حتى الإقليم إذا ضمنوا مصالحهم وضمنوا استقرار يعني جزء من مصالحهم أن يكون السودان مستقر بتعرف السودان منفتح على عدد من الدول ربما اذا استمرت الازمات ممكن يكون باب هجره جديد من السودان ومن حوله، فهذه الدول اذا ضمنت مصالحها من خلال هذا الاستقرار ربما تبدا بهذا القلق وتنسى الموضوع يعني مع التقادم يعني ربما تسكت عنه تماما.
1: على ذكر لعبة المصالح ومواقف الدول المختلفة إذا ما يجري في السودان ألا تعتقد بأن الأمر كان لافت أن تأتي هذه القرارات مباشرة بعد لقاء البرهان للمبعوث الأمريكي إلى القرن الإفريقي؟
2: فعلا كثير من الناس استغربوا من وقوع هذه الأحداث أو هذه الإجراءات والبعض منهم قال انها يعني وقعت حتى ربما وطائره هذا المبلوس لم تغادر الاجواء السودانيه هو الرجل غادر امس السودان الكثير من الناس اعتقدوا انه الرجل ربما البرهان او المكون العسكري اخذ اشاره بالموافقه ربما ضمنيه او غير ضمنيه ومباشره من المبعوث الامريكي وبالتالي تصرف هكذا لكن طبعا نحن في النهايه لنا المواقف المعلنه انه الامريكان اعربوا عن قلقهم والرجل نفسه تحدث عن انه دعا الى ضروره الاحتكام الى الوثيقه وضروره اكمال الفتره الانتقاليه وبشكلها المدني
1: بما أنك أشرت إلى الوثيقة الدستورية التي علق البرهان بعض بنودها برأيك ما تداعيات كل هذه القرارات على مستقبل المرحلة الانتقالية في السودان خاصة وأن الشراكة بين المكونين العسكري والمدني انهارت بمقتضى هذه الأجراءات الاستثنائية
2: إذا نظرنا الآن إلى الوثيقة الدستورية <تصفيق> الوثيقة الدستورية لم تعد موجودة وبالتالي هي التي كانت تحكم الشراكة ما بين هذين المكونين وبالتالي الشراكة أصلاً انهارت فأنا كما أشرت سابقاً ربما الآن تأتي حاضنة جديدة ربما يتم العمل مع ولكن الشراكة مع المكون الذي كان في مجلس الوزراء أو في المجلس السيادي مجموعة الحرية والتغيير واحد انتهت هذه الشراكة انتهت بالإعلانات انتهت بالاعتقالات حتى معظم المواد التي تحدث عنها السيد البرهان التي الغاها هي المواد اللي كانت تتحدث عن الحكم المدني، تتكلم عن مجلس الوزراء، تتكلم عن مجلس السياده، تتكلم عن لجنه التمكين اللي هي لجنه ازاله اثار تمكين النظام السابق، هذه كلها الان اصبحت فعل ماضي يعني ولم تعد موجوده وبالتالي لا شراكه.
1: برايك استاذ عثمان ما حقيقه ما يتم تداوله من ان قرارات البرهان جاءت نتيجه لحصوله على دعم اقليمي، هل تؤيد هذا الراي؟
2: نعم هو كثير من المراقبين اشاروا الى ذلك ان الرجل حصل على دعم من الاقليم، الاقليم القريب والبعيد يعني
1: من هذه الدول التي تريد الاشاره اليها؟
2: يعني هما هو كثير المراقبين تحدثوا تحديدا عن الكدوع مصر تحدثوا عن دوله الامارات العربيه المتحده بالتحديد يعني هذا كان كثير من المراقبين الشان السوداني وحتى المكون المدني الذي اطيح به الان يتحدث عن هاتين الدولتين ويتحدث عن ضوء اخضر وبقبول امريكي يعني هذا الآن الحديث الذي يجري يعني.
1: طيب أستاذ عثمان أنت تحدثت عن انهيار الشراكة بين المكونين العسكري والمدني في السودان تحدثت عن أن وثيقة دستورية أصبحت في خبر كان وبالتالي أي مصير للمرحلة الانتقالية خاصة وأن البرهان تحدث عن التزامه بتشكيل حكومة كفاءات وكذلك بإجراء الانتخابات في يوليو 2023
2: وهو الان كثيرين ينتظرون السيد البرهان ان يفي بذلك ان يشكل فعلا الحكومه من التكنوقراط ولا يكون فيها احزاب ولا حركات ولا من انصار النظام السابق وهذا هو المتوقع ان تشكل فعلا الحكومه من التكنوقراط ومتوقع ايضا ان تجد دعمها من الحاضنه الجديده والتي اشرت اليها اللي هو المكون الاخر من الحريه والتغيير اللي هو الحريه والتغيير اثنين هي بالتاكيد حتدعم هذه الحكومه واعتقد انه الشعب ينتظر ذلك يعني الشعب ينتظر افعال وينتظر اصلاح حقيقي يعني انا اعتقد كثير من المراقبين يقولون انه اذا فعلا التزم البرهان بالله بتكوين حكومه تكنوقراط ووجد الدعم من حاضنه واستمرت في معالجه ازمات البلد و... يعني كونت مؤسسات الانتقال التي لم تكون بعد مثل مثل المجلس التشريعي مثل المحكمه الدستوريه مثل مجلس القضاء فاذا فعل ذلك وذهب في هذا الانتقال ربما تهدأ الشوارع وربما تكبر الحاضنه الجديده.
1: ولكن ألم يكن ذلك ممكنا في ظل الشراكه بين المكونين برأيك استاذ عثمان؟
2: طبعا اشرت الى ذلك وقلت أن الوثيقه الدستوريه كان فيها كل الاشكاليات اللي كانت موجوده اللي اللي موجوده الان اللي تحدث عنها البرهان واللي بيتحدث عنها المعسكر الثاني كان ممكن ان تحل في اطار هذه الوثيقه نرجع على للوثيقه السورية هي هي الورقه التي تحكم العلاقه ما بين الاثنين.
1: بتالي اي مستقبل للبلاد في ظل امساك المكون العسكري الان بمقاليد الحكم فيها
2: انا بتصور يقولوا اطارات السيارات المحروقه في الشوارع والمتاريس التي موجودة الآن في الشوارع هي تحجب الرؤية كثيراً تحجب رؤية هذا المستقبل يعني لا يستطيع أي محلل أن يجزم الآن بما يمكن أن يصير عليه الواقع السوداني في خلال أسبوع يعني أتصور المشهد متحرك ومتوتر يعني لا يستطيع محلل أو مراقب أن يجزم بما يمكن أن يصبح عليه الحال السوداني
1: إذن مشهد ضبابي ورؤية غير واضحة كما ذكرت أستاذ عثمان تجعل البلاد منفتحة على أكثر من سيناريو قد يحدد مصير المرحلة الانتقالية في البلاد ومدى إيفاء المكون العسكري فيها بالتزاماته. الأستاذ عثمان كباشي المنتج التنفيذي ومشرف غرفة الأخبار في موقع الجزيرانات شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات
2: شكرا شكرا شكرا
1: كان هذا بعد أمس